0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Volker Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, in dieser Woche gab es die ersten Zulassungsanträge für Impfstoffe gegen Covid-19 in den USA und Europa. Wir nehmen dies zum Anlass, uns heute der aktuellen Welle detaillierter zu widmen und die daraus folgenden Chancen sowie Herausforderungen für Konjunktur und Märkte zu beleuchten. Da tauchen wir mit einer eigentlich resümierenden Frage zu Beginn ein. Herr Schmieding, sehen Sie mehr Chancen oder mehr Risiken für die kommenden Monate? Für die Konjunktur ist der Ausblick für die kommenden Monate sehr gemischt.
1: Die Wirtschaftszahlen für November dürften insgesamt in Europa ziemlich schlecht ausfallen. Vor allem in Ländern wie Frankreich, Belgien, England, wo auch Geschäfte geschlossen waren. Auch in Deutschland dürfen wir in den Wirtschaftszahlen für November und Dezember eine gewisse Schwäche entdecken. Obwohl im verarbeitenden Gewerbe die Auftragslage gut ist und dort die Produktion vermutlich ohne große Einschränkungen weiterlaufen kann. Also für die Konjunktur gibt es zunächst einmal einiges an Herausforderungen. Aber für die Finanzmärkte sehe ich in den kommenden Monaten mehr Chancen als Risiken. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, ab Mai hat sich die Konjunktur sehr schnell erholt nach den Einschränkungen der ersten Welle. Als sie gelockert werden konnten, kam das Geschäft vielfach relativ schnell zurück. Zudem haben wir jetzt Impfstoffe. Auch das heißt, es ist Licht am Ende des Tunnels. Deshalb auf der Basis der Erfahrung, wie schnell wir uns von der ersten Welle in vielen Bereichen der Wirtschaft doch weitgehend erholen konnten und mit dem Blick auf Fortschritte im nächsten Jahr, vielleicht sogar schon Ende Dezember mit den ersten Impfungen. Vor diesem Hintergrund dürfen die Finanzmärkte im Wesentlichen durch die schlechteren Konjunkturzahlen der kommenden Monate hindurchsehen
0: und an den Finanzmärkten, also alles in allem, mehr Chancen als Herausforderungen. Prima. Nach dieser resümierenden Frage schauen wir nun tiefer in Details und Unterschiede in verschiedenen Regionen. Wir sehen weitere Fortschritte in Europa und erste positive Signale aus den USA. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Europa in der vierten Woche in Folge zurückgegangen. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus dem durchaus unterschiedlichen Vorgehen der Länder in der auch saisonal bedingten zweiten Welle?
1: Ja, wir sehen in den Zahlen, dass sich die Neuinfektionen stabilisieren auf hohem Niveau in den USA und in Schweden, allerdings in beiden Ländern auf einem Niveau, das etwa doppelt so hoch ist wie im Durchschnitt der Eurozone. Auf dem europäischen Kontinent, in den Ländern, die von der zweiten Welle besonders hart betroffen waren und wo man entsprechend besonders hart reagiert, hat, sehen wir große Fortschritte, einen ausgeprägten Rückgang der Neuinfektionen? Das sind beispielsweise Belgien, Frankreich, Spanien und die Niederlande. Jetzt aber auch in Österreich. In Frankreich und Spanien liegen wir bei den Neuinfektionen, den aufgezeichneten Neuinfektionen, zurzeit sogar unter den deutschen Werten, in Belgien gleich auf. Wir können daraus sehen, dass die Maßnahmen tatsächlich einen erheblichen Unterschied ausmachen. Im Herbst und im Winter, in der dunklen, der kühlen, der feuchteren Jahreszeit hat das Virus es wesentlich leichter, sich auszubreiten. Der Saisoneffekt ist gegen uns und wird auch in den kommenden ein, zwei Monaten noch gegen uns sein. Aber die Erfahrung zeigt, durch entsprechende Maßnahmen kann man dies mehr als ausgleichen. Man kann auch in der dunklen und kühlen
0: Jahreszeit die Pandemie in den Griff bekommen. Vielen Dank. Sie haben eben Deutschland nur vergleichend und am Rande erwähnt. Erlauben Sie mir hier eine Nachfrage. Deutschland hatte ja einen gewissen Sonderweg mit weniger strengen Einschränkungen gewählt und diese zuletzt nun etwas verschärft. Was ist für ein Zwischenfazit im Vergleich zu den europäischen Nachbarn bisher zu ziehen? Nun, Stand Anfang November war Deutschland von der zweiten
1: Welle wesentlich weniger betroffen als fast alle anderen europäischen Länder. Entsprechend ist es nachvollziehbar, dass man bei uns weniger strikte Maßnahmen ergriffen hat. Bei uns blieben ja beispielsweise die Geschäfte geöffnet, während sie in Frankreich weitgehend geschlossen wurden. Allerdings, bei weniger strikten Maßnahmen sehen wir bei uns auch weniger Erfolge. Bei uns geht die Zahl der aufgezeichneten Neuinfektionen derzeit seitwärts. Sie geht kaum nach unten. Es lässt sich durchaus argumentieren. Hätte man Anfang November schon härter durchgegriffen in Deutschland, dann könnten wir jetzt vermutlich bei geringeren Fallzahlen mit etwas positiveren Ausblick in die Adventszeit und auf die Weihnachtsfeiertage gucken. Wir sehen auch in einem anderen Gebiet, dass Deutschland nicht mehr ganz so gut dasteht, wie das in der ersten Welle der Fall war im internationalen Vergleich. In der ersten Welle fiel Deutschland auch dadurch auf, dass bei uns die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 pro Kopf der Bevölkerung sehr, sehr gering war, wesentlich geringer als in fast allen anderen Ländern. Auch jetzt sieht Deutschland bei dieser Kennzahl immer noch vergleichsweise gut aus. Aber der Abstand zu anderen Ländern in Europa ist geringer geworden. Gerade bei den älteren Bevölkerungsgruppen ist es uns offenbar in den letzten ein, zwei Monaten nicht gelungen, sie so gut zu schützen, wie das im März und April der Fall war. Also, das Fazit, das wir zur deutschen Politik ziehen können in den letzten Wochen und Monaten und vielleicht auch zum Verhalten der deutschen Bevölkerung, es ist ja nicht nur Politik, es ist ja auch das, was wir im Alltag so machen, ist immer noch eher positiv,
0: aber es ist nicht mehr so positiv, wie es im März und April war. Dann möchte ich eins aufnehmen, was Sie hier auch erwähnt haben. Sie haben über einige Kennzahlen und Relationen gesprochen und darauf kurz zu sprechen kommen. Denn immer wieder ist in der Presse darüber zu lesen, dass die Zahlen sich auch deshalb bewegen, weil mehr oder weniger getestet wird. Das klingt logisch, da es viele Verläufe ohne Symptome gibt. Aber wie erschweren Schwankungen bei der Testintensität die Vorhersagen über Verläufe?
1: Wir müssen die Daten tatsächlich immer genau anschauen. Nur auf die Zahl der Neuinfektionen zu schauen reicht nicht. Testkapazitäten, durchgeführte Tests sind eine sehr wichtige Kennzahl. Da wird manchmal mehr getestet, manchmal weniger, was auch daran liegt, dass man die Testlabore nicht immer bis über die Kapazitätsgrenze hinaus belasten kann. Wir sehen beispielsweise, dass bei den Zahlen am aktuellen Rand in den USA und auch in Deutschland, bei den Zahlen der Neuinfektionen, wir einen leichten Rückgang sehen. Dass der aber offensichtlich vor allem damit zusammenhängt, dass die Testintensivität in den letzten Wochen etwas geringer war als vorher. Die Rate der Tests, bei denen es ein, in Anführungsstrichen, positives Ergebnis gibt, bei denen also herauskommt, die getestete Person, ist tatsächlich infiziert. Diese Rate ist in den USA und in Deutschland derzeit nicht rückläufig. Für ein positives Gesamtbild würden wir eigentlich beides brauchen. Nämlich, dass die Zahl der aufgezeigten Neuinfektionen zurückgeht und dass auch die Rate dieser Positivtests zurückgeht. Soweit sind wir in Deutschland und in den USA noch nicht. Aber die deutschen Daten kommen erst wöchentlich. Es kann sein, dass wir dort in wenigen Tagen auch Zahlen sehen, die etwas besser aussehen. Dagegen in Frankreich, Belgien, Österreich, Irland, England und Italien haben wir zumindest in der Entwicklung bei beiden Kennzahlen die richtige Richtung. Also die Zahl der aufgezeichneten Neuinfektionen geht zurück und gleichzeitig nimmt der Anteil der Tests ab, bei denen herauskommt, dass die
0: getestete Person tatsächlich infiziert ist. Die Richtung stimmt, aber es bleibt herausfordernd, denn die Politik läuft nun auf harte Entscheidungen zu, wie auch Angela Merkel es sinngemäß ausdrückte. Dies liegt auch an der Saisonalität oder vielleicht konkreter ausgedrückt Weihnachten, Silvester sowie der beginnenden Skisaison. Aktuelle Umfragen zeigen stabile bzw. leicht sinkende Zustimmung für die CDU CSU aber keine massiven Wählerbewegungen als Folge des aktuellen Handelns. Wie bewerten Sie daher das Vorgehen der Politik unter diesem, sagen wir, sozialpolitischen Druck? Alles in allem können wir weiterhin sagen, dass es in Deutschland in
1: der Politik insgesamt ganz gut läuft. Wir sind zwar nicht mehr so weit entfernt von anderen Ländern. Wir haben sozusagen den Vorsprung, den wir hatten, in der ersten Welle der Pandemie etwas verloren. Aber auch jetzt steht Deutschland im internationalen Vergleich nicht schlecht da. Da müssen wir die Politik loben, da können wir auch die Bürger loben. Allerdings ist bei uns am aktuellen Rand eben auch keine große Besserung festzustellen. Das ist dann zunächst einmal eine Ermahnung an uns alle. Je mehr wir uns jetzt zurückhalten in den kommenden Wochen, desto geringer das Risiko, dass wir uns über Weihnachten, wenn wir mehr Familie, mehr Freunde treffen, dass wir uns dann anstecken. Und natürlich auch die Politik muss laufend prüfen, ob nicht vielleicht an einigen Stellen, sei es in den allgemeinen Bestimmungen, sei es in den Bestimmungen für bestimmte Hotspots, ob nicht da nachgeschärft werden muss, damit eben die Weihnachtszeit nicht dazu führt,
0: dass es danach eine neue Welle von aufgezeichneten Ansteckungen gibt. Blicken wir zum Ende nochmals auf die USA und lösen uns ein wenig von dem reinen Corona-Fokus. Joe Biden bringt sich und sein Team in Stellung und erhält seit kurzem auch Briefings aus dem Apparat der US-Regierung, um sich vorbereiten zu können. Bleibt Ihre Einschätzung wie zuletzt, in der Sie die bisherigen Kandidaten als erfahrene und gut geeignete Personen bezeichnet haben? Ja, Herr Newe, die Einstellung hat sich
1: überhaupt nicht geändert. Auch die Namen, die es in den letzten Tagen zusätzlich gegeben hat, sprechen genau dafür. Biden ernennt oder schlägt vor Leute, die Erfahrung haben, die Washington kennen. Man könnte sie als Insider benennen. Manche sehen das als Schimpfwort, aber nach der Erfahrung mit Trump, und mit vielen der Leute, die Trump so gehabt hat und die oftmals auch nach kurzer Zeit dann wieder rausgeschmissen hat. Nach diesen Erfahrungen ist es gut, dass wir in den USA eine Administration bekommen unter Biden, die Sachkunde verbindet mit Erfahrung, die weiß, wie der Regierungsapparat läuft, die weiß, wie man mit dem Kongress zusammenarbeitet, die weiß, wie man mit Europa zusammenarbeitet. Das ist gut. Das wird nicht immer einfach. Das haben wir schon diskutiert. Eine sachkundige Regierung in den USA wird, wenn sie Forderungen an Europa stellt, dann auch wirklich gerne sehen wollen, dass Europa sich bewegt. Der Druck auf Europa, sich zu bewegen in einigen Dingen. Beispielsweise Deutschland auch bei Verteidigungsausgaben. Dieser Druck wird eher zunehmen, aber er kommt eben von einer kompetenten US-Administration, auf die man sich dann verlassen kann. Er kommt von einer US-Administration, die wohl keinen Handelskrieg gegen Europa starten möchte. Und allein in dieser Ausblick, diese Administration wird versuchen, international zusammenzuarbeiten. Sie wird globale Institutionen stärken. Sie wird das Weltklimaabkommen stärken. Sie wird die Welthandelsorganisation stärken. All das lässt mich insgesamt positiv, sogar recht positiv, ins Jahr 2021 blicken, auch wenn wir aktuell in Europa und in den USA gerade die zweite Welle der Pandemie durchleben müssen. Da hilft dann hoffentlich der medizinische Fortschritt, um auch diesem Punkt in einigen Wochen sagen zu können, der
0: Ausblick für 2021 ist relativ gut. Lieber Herr Schmieding, vielen Dank. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Zeit. Danke für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Nebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, freuen Sie sich schon jetzt auf mehr, denn kommende Woche folgt das nächste Anlegerspezial. Ich freue mich dann auf Andreas Strobel als weiteren Gast, der in unserem Haus als Portfoliomanager insbesondere für deutsche Aktien verantwortlich ist. Mit ihm werden wir über Fragen rund um eben deutsche Aktien sowie die Besonderheiten des deutschen Mittelstandes sprechen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.bärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.